0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа простыми словами в студии Норкины. Мы в прямом эфире сегодня всех приветствуем.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. и Здравствуй, весь мир.
0: Не задавать вопросы нашему гостю, который сказал, что он сегодня специально надел новый, абсолютно новый э, свитер, ненадеванный, белый, светлый. Это для того, чтобы все поняли, что я говорю. Искреннюю и чистую правду Библию Вячеслав Ковтун, директор Центра исследований общественных процессов Эксперт у нас сегодня в гостях Здравствуйте, Вячеслав Николаевич Здравствуйте,
2: Андрей Владимирович Я хоть не могу удержаться, сказать, что я
0: очень рад снова с вами э,
1: а поговорить
0: с не рады поговорить снова?
1: Нет, да я здесь вообще
0: да. Он да. тебя боится просто Он же знает, что ты его сейчас Ну что, давайте начинать
1: Да я самый мирный человек
0: Простыми словами ну, у нас какой-то такой ликбес на самом деле. Ты помнишь, Самата, мы когда чисто по Украине говорили здесь в эфире? Не помню. И я не помню. Место встречи последний раз мы про Украину, Вячеслав Николаевич, говорили месяц назад. Слушай, я уже старая
1: женщина, Нет, у меня деменция понятно, Я ничего не я вообще помню.
0: не помню. Надоели вы, Вячеслав Николаевич, надоели. Неправда. Я вот сегодня рада
1: была увидеть Вячеслав Николаевич на улице.
0: Да ты потому что вечно испытываешь симпатию к разным подозрительным типам. Я просто люблю людей. Так, Вячеслав, Николаевич, вы мне скажите, на кого работаете сейчас? Потому что когда вы ходили на место встречи, вы топили за Порошенко. Вот с тех пор уже мы не виделись с вами месяцев день наверное, там у вас власть сменилась, Порошенко плохой, стал теперь Зеленский хороший или как? Кто Андрей ваш, кто ваш политический демократ... ориентир?
2: Провожу ликбез. Украина демократическое государство. Ой. У нас нет вечного царя, хана, у нас нет орды. Мы избираем свое руководство на открытом, конкурентном голосовании. Я подчиняюсь воле народа. Если народ выбрал Зеленского, ну, я Значит, буду... Вы топите
0: в... за Зеленского теперь, да? Что-что? Топите за Зеленского. Ну, теперь.
2: я думаю, что пока он... Не, не а за... вот скажите
0: мне, пожалуйста, Зеленский недавно, это я так чуть-чуть вперед забежал, сказал, что Порошенко ответит за свои преступления. Немножечко странно, потому что нет приговора суда. Но вы это поддерживаете? Порошенко действительно совершил преступление и за это должен ответить?
2: Я думаю, это фигура речи. Это первое. Второе. Если будут возбуждены уголовные дела и доказано коррупционные какие-то действия, преступные Порошенко, ну, значит, так тому и быть. Но вы знаете, пока этого ничего нет. То есть прошло уже полгода после выборов, посадки обещались как бы весной, да,
0: угу. уже половина... Но посадки даже до выборов еще. Да,
2: уже осень, половина осени прошла, и пока ничего нет. Поэтому я, честно говоря, скептически отношусь к возможности посадки Порошенко.
1: Вы знаете, коррупционные вопросы, это, конечно, все замечательно, но есть один главный кровавый вопрос, который, мне кажется, не подлежит даже обсуждению. Это тысячи убитых людей на земле Донецка и Луганск. Поэтому, мне кажется, в ту сторону как-то тоже надо посмотреть.
0: А там ничего не, не происходит. у
1: меня надежда на то, что нынешний ваш президент, он все-таки более порядочный человек и понимает, что человеческая жизнь, она, в общем... Дорогого стоит. Вот так
0: понимал бы, что-нибудь делал.
1: Ну, широкомасштабных военных действий нет, и то, что какие-то, мне кажется, не знаю, подтвердите вы это или нет, но мне кажется, в сторону какого-то мирного, мирной жизни Зеленский делает шаги. Или это всю видимость? Как вы считаете, Вячеслав Николаевич? Или вы поддерживаете эту мысль о том, что это капитуляция и что нельзя заканчивать военные действия на юго ну, да, и Бокраины? ответить
0: тут просто много вопросов у тебя, и mm. я с ними я думаю, не согласен. Я думаю,
2: что он явно настроен на мир, поскольку его под а эти... был
1: подписан все-таки а, вот этот проект Штайн... 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 Штайнмэре. Штайнмэре, да.
2: Ну это, знаете, такая это тоже условность. Это как бы один из, способ, один из способов
0: провести какие-то... Один из способов тянуть время, Вячеслав Николаевич,
2: Ну, возможно, я не буду с вами спорить, но то, что Зеленский настроен на то, чтобы каким-то образом остановить гибель людей, он практически постоянно сообщает о том, что убит еще один наш военнослужащий. А почему
0: развод войск так и не
2: произошло? Ну, я так понимаю, что там есть... Формальные признаки, я И верю
0: Слушайте, давайте будем с вами откровенно Посмотрите на свой белый свитер Вы поклялись говорить правду Значит, сначала была долгая история Подписали, не подписали Сначала Кучма там не подписывал Потом подписали Потом сказали, что нет, мы не подписали Мы собираемся подписать но вроде как подписали Пошел разговор о том, что будет разведение войск. Сначала на одну дату, потом, в конце концов, вроде на 9 число. Сторона э, Донбасских республик трижды выпускала эту белую ракету. Три раза мы готовы. Украинская сторона, как, как спали, что ли, они там, я не знаю. Ну, в чем проблема-то? Андрей Владимир.
2: давайте говорить о фактах. Да, я у, станицы, у станицы Луганской развели развели, несмотря на то, что три года тоже должны развели были развели
1: и даже мост устанавливать. Вот, вот. То знаю. есть
2: если обмен прошел, прошел.
1: Причем со стороны Украины, я так понимаю, что ну, по ну Ки... потому что это Киев наши деньги, все за наш да? счет, как угу. всегда.
2: А, а, ну а, что
0: хоть вы... что-нибудь, ты можешь вот. Деньги потом посчитаем попозже, так.
2: Поэтому все уткнулось или как нет, простым языком, как вы призвали, в нежелание или затягивание России встречи нормандской формате. Об этом говорил я просто цитирую, я не, не придумываю ничего, несмотря на белый мой свитер. Значит, Лавров сказал, что вот Украина хочет пересмотреть Минские соглашения на этом на этой, на этой встрече. Мы этого не допустим. Потом Путин сказал, мы должны доверять политике, а не президенту. Ну, знаете, вот это все как бы ощущение того, что ну главный человек, который за все в принципе отвечает, он еще для себя не определился. Я могу Подождите, здесь... это вы
0: сейчас про кого? Про, про Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович давным-давно определился. Он не собирается встречаться, если не будет реального результата. Неужели вы думаете, что ему так хочется встретиться ради встречи? Он, он поехал сегодня встречаться с королем Саудовской Аравии. Но подписывали там кучу документов. О сотрудничестве. А, а с а чем а Владимирович,
2: я, я вы призвали быть откровенным. Ну, да. Но тогда я скажу то, что я знаю. Я, например, знаю о том, что есть определенная, и это выплескивается в публичную плоскость, война башен. С одной стороны, как бы есть позиция вице-премьера Козака, который, ну или в правительство, по сути, который считает, что груз Донбасса слишком тяжел для российской экономики. я цитирую господина Чеснокова, помощника... Тяжело. да и вторая позиция самого как бы суркова которую репрезентует чесноков о том что не ни, ни шагу ни 5 дней назад мы, как бы э, э, возвращение донбасса в состав украины будет лишь номинальным знаете такие разговоры они не стимулируют желание договариваться и идти на уступки мы для нас для украины для любого гражданина для националиста обычного э, Возвращение границы, это вообще не обсуждается. Если мы должны делать уступки, мы этого не получим. Какой смысл? Так не надо а было скажете,
1: подписывать. Андрюш, подожди, скажите мне, пожалуйста, а как, на ваш взгляд, или информация есть у Суркова-то, вот у башен, которые бьются за это, за что бьются-то?
2: о я буду совсем уже прямым. Я, может, вас уволят после этого. Я думаю, что они Давайте. паразитируют на теме Украины. Потому что, собственно говоря, им больше не о чем говорить. Они уселись на эту тему, на украинскую. Потому что ни Сирия, ни Иран, ни Венесуэла. Вы имеете
1: там... в виду Чеснокова и Суркова?
2: Конечно, они как бы, они же помощники. Знаете, один помощник, другой помощник помощника. Я считаю, что можно говорить открыто. А люди, которые отвечают за финансовую стабильность, за повышение зарплат, за пенсии, они сидят в правительстве и... И на них их лупят, что они как бы финансово-экономический блок, который ничего не может. Они защищают. защищаются.
0: чем здесь, вы хотите сказать, что это у нас перевод стрелок такой, что ли, на украинскую тему?
2: А вы думаете, ваша политика, хоть она не публично, другая? Есть политика публичная, есть не публичная. Те же, знаете, подка подковерные, подковерные игры. Угу. Да, абсолютно так.
0: Слушайте, публичная политика э, – это вещь, которая, в общем-то, по-моему, не нуждается в каких-то толкованиях. На то она и публичная. Поэтому вот в истории с Украиной здесь все очень просто. Если вы не хотите идти на уступки, как вы сказали, не надо было ничего подписывать. Вы же подписали. Ваш президент Порошенко все подписывал сначала-то. И он, собственно, сначала-то согласовывал эту пресловутую формулу Штанмайера. Потом стал делать вид, что он ее первый раз видит. Поэтому я совершенно, Юль, не согласен с твоим мнением, что там что-то делается. Делается нет. только то, что нет активных обстрелов, таких, какие были там в 13-м... Это не мнение
1: мое, это реальный факт. Дело в том, что в Луганске действительно строятся силами. Очень хорошо. А Киева а дальше что -что? Мост Просто сейчас
0: Вячеслав Николаевич нам сказал, что в результате войны Башен, помощник... Путина и помощник-помощника Путина, пользуясь тем, что Путин еще не определился, просто-напросто срывают встречу в нормандском формате. А это неправда. Вячеслав Николаевич э, сейчас сам испортил свой свитер. Потому что мы с самого начала сказали, ребят, мы будем готовы встречаться только тогда, когда вы готовы будете идти на какие-то реальные шаги. А просто так сидеть и медить вас там в Москве совершенно неинтересно давайте мы не будем забывать о том, что это ваша все таки история. Это не наша история. Я надеюсь, вы не будете мне сейчас петь песню о том, что там русские войска находятся на Донбассе.
2: Ну, я не буду петь, не петь песню, будете. это Не правильно, так очевидно. Вячеслав Но потому что вы вас. меня давно знаете.
0: Санкции <свят> против нас, да и чихать мы хотели на эти санкции. Вячеслав Ковтун, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт», человек в белом свитере у нас сегодня в программе, простыми словами, вы же сегодня только из Киева прилетели. Да. Вот утром. тогда сейчас про сегодняшние новости из украинской столицы мы и поговорим.
3: Простыми словами. И при всякой погоде Радио «Комсомольская правда»
1: — Меня тут спрашивает Юля, спросите его, пожалуйста, почему поляки и украинцы такие упрямые?
0: — Вот такие вот они. — Почему
1: Почему такие славяне? Значит, тогда мы тоже упрямые.
0: — Так, спрашивает, плюс 50, это плюс 506, я не знаю, что за код. Какова судьба Елены Бойко? Ну, мы много раз говорили, Елена Бойко, журналист, которая была выслана из нашей страны по из-за нарушения миграционного законодательства, в чем мы очень сильно с Юлей сомневаемся, и многие наши коллеги. Она находится по-прежнему на Украине в тюрьме. У нее обвинение в государственной измене, измене. последний раз мы от нее получали, наверное, письмо месяца полтора назад. Вот, она писала, что никаких изменений пока нет. Там, ну, с Аказией письмо, естественно, передали. Допросов было за все это время. Она в, под арестом на Украине с января. По-моему, два, да, было всего допроса, она так, по-моему, писала. Так что пока у Елены Борисовны, к сожалению, изменений в ее судьбе Но нет Вячеслав никаких. Вячеслав
1: Николаевич говорил о том, что он только сегодня утром прилетел из да, Киева, да, вот ты хочешь еще 8, 7, что
0: 10. Самолеты из Киева в Москву не летают. Вячеслав Николаевич и все остальные, видимо, летают через Минск. А как да? Да, да, летают? Да. 5.45 насколько я понял, Владимир Зеленский тут недавно говорил, что ему кажется это странным. Что есть автомобильное сообщение, есть железнодорожное сообщение, авиасообщений нет. Ну, поговорим. Так. Значит, Вячеслав Николаевич, сегодня в Киеве, поскольку на Украине праздник же, да. 14 число, день защитника страны.
2: И покрывал.
0: Ну, это вы всегда говорили, вот для меня это как бы день создания украинских всяких националистических Нет, организаций. сегодня
1: православный праздник. Я слава знаю, Богу, я что знаю, да. Вячеслав Николаевич также как и все православные праздники очень отмечают. лихо
0: умеет прикрываться, а ты на это ведешься. Значит, О. я так понимаю, что вы не застали сегодняшние вот эти вот массовые мероприятия уже, наверное, были в дороге, но просто тем не менее. Что ожидалось сегодня в Киеве? Потому что вот эти акции нет капитуляции, должны были сегодня проходить. Причем, я так понимаю, что разные. Отдельно свобода, отдельно там эти батальоны. В общем, по-моему, все прошло тихо. Если это прошло, что вам вообще известно? Насколько это серьезное мероприятие было?
2: Ну, знаете, тут как бы фактор выходных дней, он перевешивает какую-то политическую необходимость, то есть получилось три выходных дня, суббота, воскресенье, понедельник, когда я был в Киеве, ездил, ходил, я видел, что машин мало, людей мало, 23 градуса была сегодня температура, то есть все уехали как бы в поля, ну кто кто может сделать
1: загорать отдыхать, да
2: да да да, в
0: поля, интересно в полях они отдыхают, так
2: как? вот ну, я не хотел бы сказать в лесах, а то вы начали говорить, что там местные обычно люди
0: отдыхать едут вот на дачу, а в поля, это я первый раз слышу такое. Прекратите ну, троллить друг ну, друга. Я совершенно не тролли.
2: Поэтому... А скажите
0: мне пожалуйста, вот вообще люди, которые организовывают вот эту нет капитуляции, это кто и чего они хотят? То есть формально они не согласны с тем, что Украина подписала эту формулу Штанмайера. Почему они не согласны?
2: Ну, мне кажется, по опыту, что
0: это сетка. Сетка, поясните, Но... не все наши слушатели поймут, что это такое.
2: Ну, у каждой политической силы есть группа организованных сторонников, которая может мобилизовывать ну, условно говоря, там сотники, десятники, которые uh -huh. там привозят э, своих друзей, там, людей, которые. Вот, и они могут быстро нарастить как бы количество. Поэтому они организовывают. Э, сомнений нет. Но с другой стороны, почему-то, вот и вы это констатировали, не было. Ни государственного переворота, ни горящих угу. шин, ничего такого. Файеры только жгли. Ну, это обычное дело, я даже не считаю. А что,
0: это... вот, что произошло? Вот вы мне скажите, это э, украинскому обществу надоели бесконечные вот эти вот скакания и поджигания шин? Или это силы политические кончились у тех людей, которые это организовывали? Потому что Петр Порошенко, недавний ваш фаворит, он же очень активно всех созывал на Майдан. На новый, А сейчас, я насколько понимаю, он вообще не в Киеве, он, по-моему, в Лондоне, там выступает на каком-то натовском мероприятии.
2: Ну, То я есть, я что, думаю, что происходит?
0: Само вас? дистанцирование
2: Порошенко, оно характерно. Оно говорит о том, что, наверное, еще не пришло время для, для последнего козыря. Я думаю, что те силы, которые он э, сумел как бы вокруг себя
0: сплотить, они способны... Э, Вывести картинку на улицу. Так будет еще улица у вас? Или все? Или майданы закончились? Я, я уверен, что будет улица. Почему? Ну, сейчас
2: нечего, по сути, протестовать. То есть, это формула Штайнмайера. Это мало кто понимает. Это неразведение сил. То есть, где наши военные стояли, там они и стоят. Поэтому говорить, что это измена, там, взрата взра бессмысленно. Они же стоят У -у -у.
0: там, где были. Ну да, я, собственно, с этого и начинал. Ну, так. Так.
2: Поэтому в данном случае он будет выжидать, каким-то образом ждать более конкретных шагов. А из-за чего
0: улица тогда может, вот новый Майдан начаться, на ваш взгляд, из-за чего?
2: Ну, социальные, скорее всего, вопросы. Это обещано было... Прямо или завуалировано понижение тарифов. Судя по опубликованным расчетам, они не будут понижены, они останутся такими же. Знаете, одному для кого-то кто-то привык, а для кого-то это все равно большое, большая тяжесть. И он из всех обещаний Зеленского слышал на самом деле только про снижение тарифов. Угу. Это громадная группа людей, это пенсионеры, там, социальные все эти слои. Учителя, врачи. Да, да, да. да. Но них... он же
0: их не может понизить, у вас же есть жесткие обязательства перед МВФ.
2: Ну, знаете, если очень хочется, то можно. На самом деле, я не думаю, что МВФ это такая, знаете, библия последняя. Вы думаете,
1: что у Киева есть деньги для того, чтобы компенсировать все это? Ну, здесь Но очень… Мне как-то э... очень из... мало в
2: этом. Нет, мире. здесь очень легко ответить. Гривня револьвировала, то есть поднялась на 15% очень за 2019 год. Идет мощный поток денег от зарабячан, то есть тот, чем мы критиковали правительство, что люди уезжают, и вот пошел обратный поток. Игнорировать его бессмысленно. Это факт, который в обменках виден. И те, кто там что-то говорит, подойди к обменке, попробуй поменять, как раньше, по 30 гривен, по 30 гривен за доллар. Или кто-то там рассказывал по 50. Вот меньше 25. Все. Это первое. Второе. Поверили инвесторы, по-видимому, изменилось настроение, и они заводят сюда под гос... Так все-таки
1: настроение изменилось. Так все-таки шаги к мирной жизни в Донецке, они э, есть.
0: Не, он про другой говорит, но про мне Украину. тогда все равно это непонятно, правильно. почему тогда вы говорите, а что со социальный взрыв возможен, если, по вашим словам, все потихонечку налаживается.
2: Но здесь разница есть. Так, те социально активные люди, которые молоды или среднего возраста, они способны найти применение своим силам. Зарплаты растут. Это тоже факт.
1: Ну В основном это действительно заработчение. Потому что, насколько я понимаю, даже западная Украина, от, они выезжают на отток, заработки. Отток или в
2: Москву, или э, в Европу. Ну, давайте второй шаг, второе плечо. Отток людей стимулирует работодателей в Украине повышать зарплаты, потому что люди уедут. Это как бы альфа, ну, то есть это две стороны одной медали. Поэтому сейчас идет активная скупка нас банков долларов и так далее и тому подобное. Конечно, это все может измениться. У нас неустойчивая экономика, как и в России. Но пока идет...
1: Вячеслав Николаевич, а есть такая история продажи земель? Это европейцев. еще пока
0: не работает, еще закон. Это сложный я вопрос.
1: Уже, не, не, вы не можете ответить. Сложный мне. вопрос, потому uh -huh.
0: что там должен быть разработан законопроект. Он должен
2: быть принят. Сначала говорили первое половине 2020 -го года заработать, теперь уже 1 октября. То есть 20 а то есть 3 Украины месяца. это
1: важно? Это выход?
2: Это рычаг привлечения иностранных инвестиций угу. и повышения эффективности.
0: Как Но он, он может социальный взрыв спровоцировать этот закон? Нет. У вас же будет там, насколько я понимаю, когда вы примете, это все-таки не совсем... Так, как у других стран. Ну, по, по, по,
2: по опросам, то люди не хотят этого. Но знаете, Люди
1: не хотят продавать Конечно, э, Ну, они землю. против
2: чисто вот на психологическом Но уровне. Ну, ментально, я понимаю. Ментально, да. Но на самом деле разница есть между тем, когда человек говорит, что он против, и готов ли он выйти. На протест ага. свой. Вот это для меня всегда. Потому что идут обещания, вот мы поднимем из-за любого по любому поводу новый Майдан. Но ни, ничего нет.
0: Поэтому давайте подождем. Мне кажется, что тут
2: начнем. мы не
1: будем ждать Майдана? Может быть, как-то рассосется вот, Тем не
0: менее, вот сегодня пришли э, свежие данные. Это Киевский международный институт социологии. Я сейчас так вот, пока вас слушал, смотрю по, по рейтингам. Интересный момент такой. Получается, что у Зеленского падение рейтинга составило 9% за месяц. В сентябре было 73%, сейчас вот на 14 октября 66%. И это самая большая потеря в процентах среди всех украинских политиков. Вот для сравнения, например, у Петра Порошенко снижение рейтинга всего 1%. У Юлии Тимошенко всего 1%. У Бойко Юрия 4%. А у Зеленского, видите, аж... 7 процентов, 73 на 66. Это как объясняется, как вы думаете?
2: Андрей Владимирович, сам показатель абсолютного рейтинга зашкаливает. И когда говорили, что через полгода, после президентских выборов прошло уже полгода. Это, это правда, да. Говорили, что, что упадет, Поэтому рухнуть, он торопится да. провести выборы, потому что вот-вот люди разочаруются. Ничего этого нет. То есть, те люди, которые рассказывали о разочаровании людей, сейчас тихонечко переключается и делает вид, что они ничего не говорили. Поднять свой рейтинг, Зеленский как профессионал в ПИАРа там, и так далее, с помощью каких-то фишек, легко снова добьет до 75, угу. актуализируя там, свою программу, свою защиту людей. При том, что и так он, он, он вне конкуренции. Никто не может рядом быть с ним.
0: Ладно, давайте тогда про фишки мы поговорим. После короткой паузы у нас сейчас новости будут в эфире «Комсомольской правды». Вячеслав Ковтун, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт» у нас сегодня в гостях Андрей и Юлия Норкины в прямом эфире. Не уходите.
3: Простыми словами
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале Радио «Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
3: Простыми словами.
0: Так, это программа простыми словами. Вячеслав Кофту у нас сегодня в гостях. WhatsApp и Вайбер наши плюс 7967 ровно 9, 7, 0, 2, можете задавать свои вопросы. Вячеслав Николаевич, остановились мы как раз на том, когда вы сказали, что Зеленский мастер всяких фишек, и когда ему понадобится, он сможет рейтинг свой опять поднять. И тут я с вами абсолютно согласен, потому что, что касается фишек, Владимир Александрович Зеленский или там штаб его, они, конечно, молодцы. Можно вспомнить дебаты на стадионе. А сейчас я бы тогда, конечно, попросил бы вас прокомментировать э, вот эту чудо-пресс-конференцию, которая происходила на, э, ну, как сказать, Киев-фуд-маркет такой «фудкорт», да, да, ну, в общем, по-русски, -по 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 по-старому это рынок такой, где ну, много... —
2: полустолова. — Да,
0: с 10 часов утра началось, после полуночи закончилось. Больше 14 часов. Что это было вообще? Это вообще как-то можно логически объяснить?
2: — Ну, конечно. Зеленский показывает, что он не такой, как предыдущий, он другой. Поэтому он сломал формат, когда в большом зале избранные журналисты задают вопросы. Понятно, что вопросы будут повторяться, что есть негативные моменты, что люди не слышат, какие вопросы заданы, повторяющиеся вопросы вынуждают его говорить что-то по этой теме. 14
0: часов-то. Зачем 14 часов? Слушайте, даже Фидель, по-моему, не выступал, или Уга Чавесова. Я так понимаю, что ему уколы делали в связке.
2: Ну, я смотрел, как он себя вел, он э, тер глаза... Он прос... вот,
0: ну объясните, зачем 14 часов отвечать на вопросы? Какой в этом смысл?
2: Ему были претензии, что он не любит журналистов и общается через Facebook, через Twitter напрямую, и там это было, вот он не дал обещанную пресс-конференцию, он решил дать всем. То есть вот так вот вы хотите, вам хочется песен, их есть у меня. У вот меня, и все. И у меня давайте вот ощущение,
1: это. Господа хорошие, что вообще а, нынешний президент Украины а, все-таки посматривает в сторону нашего президента. Наш президент
0: и... больше четырех часов Подожди, не проводит пожалуйста. мероприятия. Такие.
1: И а, мне кажется, что он затаил а, такую надежду, что он будет постараются быть круче, чем Путин. Ну это бред. Никакого бреда здесь нет.
0: Ну будь а, ты круче Путина, но проведи пять часов.
1: Он ну, хорошо, 5,5. Сколько, сколько смог? Сколько Юль, ему бред. задавали вопросов, столько. Нет, а что здесь плохого? Во-первых, да тебе веч... ну, слушай, Нет, а потому что, что, что это плохого? смешно?
0: Ты проводить пресс-конференцию, этом... сначала мы смеялись пиццу? над
1: тем, что у него. Я что... не смеюсь, мне что совершенно он актер не смешно. стал президентом, потом мы смеялись тому, потом мы Значит, Я за тебе этого. хочу напомнить, что я не, смеюсь что только я я одному, не смеялся ни разу. Что у них периодически с Путиным бывают телефонные это разговоры. И мне это очень нравится. Это правда. Мне не смешно от того, что действительно первый раз прозвучало за многие годы о том, что русский язык – это полноправный гражданин Украины. Я тебе сколько раз говорила, что после тяжелейшей бомбардировки русофобской на всех что изменилось дорогая моя? А ты думаешь, это так легко так раз так изменить, что ли? о
0: ты поэтому, посмотри, что
1: там нацики поэтому... делают. Ты против зигующих что Тихо, делаешь? Вот... А оружие, которое раз... тише, тише, рождено тише, тише, было каждому второму жителю тише, Украины. Тише.
0: Поэтому гораздо проще сказать, что мы не можем найти помещение, где такое количество людей разместить. Поэтому мы проведем 14-часовую пресс-конференцию на рынке. Будем при этом пиццу трескать и отвечать на вопросы. Ты Это знаешь, гораздо я помню, проще. помню, как батя Да приходил. при чем здесь батя? Батя сказал... на рынок приходил не
1: жрать. Он что-то пробовал?
0: Батя, батя да. я пробовал так, что там поджилки тряслись у тех, кто говно продавал. Нет, клал, он, клал на весы пистолет и говорил: "А у тебя весы-то? Неправильный вес показывает."
1: Правильно, он отзывался Слушай, на жалобе, а которые писали жалоб ему так, простые люди. Ты, и он приходил и делал... ты
0: мне тут кофту на прекрати поддерживать, а то я тебе дома устрою скандал большой. Сейчас вот начну, Андрей, но Андрей, подождите, пожалуйста. вы, Вячеслав Николаевич, тоже помалкиваете. Я хотел...
2: Не-не-не, ну,
1: Николаевич, так, мы, по вот моему, что... вообще... Сейчас выглянемся.
0: Нет, по поводу нациков, Юля сказала, это правда. Значит, вот что с ними делать? Если говорить про сегодняшние митинги, ну, вроде как делать особо нечего, они там стоят, действительно, шины не жгут, только фаеры. Но, с другой стороны... Прекратите хулиганить. Подожди. Не сбивай меня, я про серьезные вещи говорю. Но с другой стороны, вот это странное выступление главы правительства, премьер-министр Гончарука. Кадры обошли весь интернет. Группа эта, Секира Перуна, все знают, что это неонацист. И по текстам песен, и по составу людей, и те, кто организовывали это мероприятие. Не господин этот медведь, которого обвиняли в убийстве Олеси Бузины, а мы знаем, что это, в общем, было доказано, потому что следы ДНК этих людей были обнаружены, но они не понесли никакой ответственности. И вдруг на концерте этого замечательного, в кавычках, коллектива выступает глава украинского правительства, который всех благодарит, ребята, спасибо, мы работаем благодаря вам, мы работаем для вас, и бла-бла-бла. Он не зиговал, Зигхайль не кричал. Но как бы есть вещи, которые не обязательно проговаривают слух. Вот как вы это прокомментируете?
2: Ну, на самом деле это ну, непростой вопрос, хотя у меня ответ так, ну, на него есть.
0: Мы не задаем. Так.
2: Знаете, я помню, когда был моложе, вы в 90-е годы неожиданно лидер партии Шинфейн прилетел в Америку. И это, это крыло... Да, иранская республиканская, республиканская армия. Да. армия. И у официального Лондона была возможность там заявить протест, заявить Демарш, отозвать посла. Ну, они поступили мудро, они заявили, что сделано, то сделано, мы продолжаем дальше. То есть я к чему? Я абсолютно не собираюсь оправдывать Андрея Гончарука. Это его личный выбор. Он так решил, он не нарушил закон. Моральные оценки отдавать, я считаю, это несправедливо. Каждый человек сам делает свой выбор вам не нравится ну, такое дело
0: я не готов его за, за
2: это расстреливать.
0: Ну, у вас же, как бы, по идее, тоже должно быть запрещено все, что связано с а, нацистской символикой и так далее, и так далее.
2: Там нет прямого нацистского. Там ну, намеки. Понятно. Намеки, как бы, знаете, полудосказанность. Полудоск... Ну, это все сделано так, чтобы не было каких-то возможностей привлечь к уголовной ответственности. То есть, а мы не такие, там, я не такая, жду трамвая. То есть, вот в этом смысле. А в данном случае случае, он уже объяснился, что он пришел а что он к ветер... ветеранам, он не музыку служил. он пришел uh -huh. к ветеранам. Знаете, тут как на судебном процессе, а докажите обратное. То есть презумпция невиновности. Попробуйте доказать обратное.
0: Ну, я вот вам привел фамилию этого человека, Медведька, который организовывал эту встречу с ветеранами. Ну, человека задержали, подозревали, обвиняли потом какое-то время в убийстве Олега Бузины. Я сказал, что вина их была доказана. Это информация из украинских источников про ДНК. Люди ответственности никакой не понесли, их отпустили. Ну,
2: знаете, тогда совсем прямо.
0: Ну, давайте. Нужно
2: общаться со всеми, не делать кого-то
0: прокаженными. Uh -huh. и... Хорошо, тогда можно такой вопрос задам? Вернее, я озвучу вопрос, который прислал наш слушатель. Его зовут В.И. Гаврилов. Скажите, пожалуйста, почему на пресс-конференциях Путина присутствуют украинские журналисты, а на общение Зеленского с журналистами аккредитацию российским журналистам не дали? Ответьте, пожалуйста.
2: В.И. Гаврилов, несмотря -конференцию. Там было РБК, как раз оно РБК задало... РБК
0: Украина или РБК Россия?
2: Россия. Девушка говорила на русском языке, и как раз она задала вопрос о авиасообщении и чем-то еще. Поэтому вы и Гаврилову, надо быть более внимательным.
0: Вот вы и Гаврилов, вам господин Кофтон ответил. Ладно,
1: еще тогда... Еще один плюсик.
0: Нет, я это все не считаю плюсиками. А У нас вот был считаю... вопрос, который мы... Надо про жизнь, пробыть. Юлька, где этот вопрос про сало был? Я не могу его найти. Ты помнишь его?
1: Ну, э, сейчас. Э,
0: а, вот нашел. Вот это... Почем сало вчера было в Киеве да. на рубли? Спрашивает Олег. Угу. Я
2: был на трех рынках, поскольку... На трех. Поскольку меня попросили привезти ну, сало сюда. Я... На
0: двух не было? Вы только на третьем сало? Не-не-не.
2: Я выбирал качественное. Попросили без прожилок мяса, чтобы нам не было волокон, чтобы оно было таким вот идеальным угу. украинским салом. И цены от 100. Сейчас я переведу в рубли. От 100 до 120 гривен. Есть еще дороже, дешевле, но мы берем качественный продукт. Это примерно 250-300 рублей за килограмм. За килограмм. За килограмм. А. Мясо свинина, вот как бы без кости, вырезка. Она чуть дороже, где-то 108. Но это 270 рублей за кило, 260-270 рублей за килограмм. Это свинина. А. Другие, какой-то продукт мясное, я не обращал внимания.
0: Почему мы спрашиваем? Потому что вот в «Комсомольской правде» сегодня можете на сайте найти материал, где дороже продукты, в Москве или Киеве. Это интересный, кстати говоря, такой эксперимент, который был проведен нашими коллегами. Там сравнение идет не по рынкам, а по Ашану. Потому mm -hmm. что Ашаны, они, как вы знаете, это такая глобальная торговая сеть. Они везде есть, во всем мире. И тут есть интересные таблички. Сравнивают Киев, Саратов и Москву. Вот я вам, Вячеслав Николаевич, некоторые цифры сейчас приведу, а вы мне скажете, правда или неправда. Здесь в рубли уже все переведено. Значит, килограмм картошки в Киеве 37 рублей. Ай, не успеем, да? Ну, давайте я сейчас коротко. В Москве вот написано 13. Молоко 47-45, это значит с копейками. В Москве 42-34 в Ашане. Яйца десяток. В Киеве 49 рублей. В Москве 43. Водка. Это, видимо, так нижние границы. 474 рубля в Киеве, 430 в Москве. В Саратове все поменьше, чем в Москве. Интересная штука с бензином, например, а вот мы ругаемся, что у нас 45 рублей, вот пишут, московский бензин, а в Киеве 76. Вот yeah. давайте мы сейчас после паузы вас попросим это все прокомментировать. Сейчас мы просто не успеем. Вячеслав Ковтун у нас в эфире в программе
3: «Простыми словами». Простыми словами. Словами.
0: Так, ну и вот совсем уж мы как бы простыми словами говорим, я вот обозначил сейчас цифры, которые коллеги по комсомолке приводят в своем материале, то есть цены в Ашанах, киевских, московских, саратовских, бензин, и чтобы еще совсем как бы эту тему закончить, потому что про уровень жизни. А, так, значит, зимняя ЖКХ в Киеве, тысячи гривен поправляйте если не так при да. этом до 2000 уходит только на отопление правда значит вот как заявили представители киев теплоэнерго сумма расходов на тепло по всей видимости повысится сейчас до двух с половиной тысяч гривен я цитирую просто по публикации то есть даже если все остальные тарифы не вырастут вошло слабо верится стоимость квартплаты за ту же квартиру вырастет на те же 500 гривен так, ну вот теперь давайте комментируйте.
2: Ну, что касается ваших вот по ценам, то Ашан является якорным. И все остальные на рынках везде ориентируются на цены Ашана. Поэтому... Безусловно, и картошка это для меня загадка, почему она так дорого стоит в Украине, там идут какие-то ссылки на недору урожай, не это непонятно, но с другой стороны а картошка
0: кар... своя или покупная? Ну своя, что у нас конечно. разные, например, не, не, есть. Не, у ну... нас можно израильскую купить картошку и я просто не помню, какие там еще есть
2: Ну, знаете, за 5 лет, которые я здесь, я вижу, что улучшилось снабжение Потому что вначале, я когда заходил в Ашан, можно было смеяться, показывать, тыкать в любой товар и хохотать То есть, оно было все после обвала импортных поставок Сейчас, безусловно, стало лучше, это факт вот. Я не готов, бензин, да, у нас дороже по, по, по остальным продуктам, таким, знаете, обычно люди, если что-то дорожает, у них проходит замена. Они перестают покупать этот товар, и цена на него падает. Ну, ц... <соценно> растут зарплаты, это очевидно, особенно
0: в, в среднейшем. Ну, вы же сами сказали, что если Майдан и будет, будет улица, как вы выразились, <соценно> это произойдет именно из-за социальных причин.
2: Ну, потому что люди которые, при, 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 нет, люди, которые привязаны к государственным зарплатам и пенсиям, у них нет возможности получать больше. Те, кто работает в рыночной среде, вот этот креативный класс, это все точно так же активно развивается. идут, э, Там растут зарплаты. Это такой, может быть, можно сказать, что это офисный планктон, но тем не менее он есть. Поэтому здесь я спорить с вами не буду. Это, это объективная реальность но могу сказать что вот эти вот сравнения цен упирается в то, что ваш Роскомстат сообщает, что за пять лет жизненный уровень не вырос, а даже упал. Поэтому э, у нас ну, скорее... Для нас
0: это не новость, у нас да, покупательная способность падает последние годы, к сожалению.
2: Ну, я, в общем? Думаю, я думаю, ну, что в общем, да. здесь много, много вопросов. Ты хотела
0: задать вопрос какой-то, если по другой теме, просто я тут э, э, насыпались сообщения. Вот смотрите, пишут, летом была тетка из Запорожья, удивлялась, как дешево у нас в Москве, курятина свинина. А, так, 12.37 Я объяснил, что на открывали полно птиц и свиноферм, потому и цены такие Вообще продукты дешевле и, Из двух тысяч гривен полторы тысячи... А, это продолжение, да, вот про эту тетку, извините, из Запорожья <связь> Из своих двух тысяч гривен полторы тысячи отдает за коммуналку свой дом, отопление и газ Хорошо, что дочка из-за границы присылает 500 долларов в месяц А так был бы вообще пипец
2: ну вот, вот эти разговоры, они, шут. честно говоря, не вызывают никакого доверия. Почему? Если у нее 2000, то она должна получать субсидию, и там только 15% от этих 2000 она будет платить, остальное компенсируется. Эта программа действует больше 10 лет, она как-то отработана, поэтому эти разговоры, о том, что вот я получаю там 2000, а мне, хотя минимальная зарплата 4 400, это около 10 тысяч, больше 10 тысяч. Это, где же
1: такая минимальная зарплата. В Украине 4 ну, гривны. 4,
2: гривны, 4, гривны 4. 4 ,4, Там надо умножать 100, еще. И типа, получается 10 тысяч рублей. рублей минимум, а то и больше. Поэтому, безусловно, это все факты. Ну, а люди...
1: какая зарплата у учителей? Вы знаете, Вячеслав Николаевич? Ну, она
2: высокая, Вам где-то 7 тысяч гривен, это около... 15, 18 тысяч рублей, 19, ну, а им обещают поднять, я не готов это обсуждать, безусловно, так, это давайте больно. Давайте, вот у нас 3 минуты, 3 да, минуты. Да, задавай да, свой а, вопрос, извините, а я хотел хотела
1: всегда не... у вас спросить, Вячеслав Николаевич, вы-то сами, как а, гражданин Украины, вы-то как относитесь к тому, чтобы наши страны наконец все-таки начали как-то а, конструктивно сближаться?
2: Ну, знаете, я, за, я, я. Да, я за все хорошее, против всего плохого. Тут вам вопросов нет. Но когда это сближение будет за счет односторонних уступок Украины, и тут промолчи, и здесь помолчи, то, знаете, мы не нетерпилы, и поэтому пускай тогда остается все как есть. Вот так вот прямо вы задали вопрос, я прямо ответил.
1: Мне кажется, что вы не правы, но у нас времени совершенно нет. Я думаю, что мы поговорим об этом в следующий раз.
2: С удовольствием.
0: Ну, тогда хотя бы достаточно. хотя бы, а вы можете обозначить, вот, что за уступки, которые ну, вот, вас вызывают такое как бы неприятие? Здесь помолчи, тут значит сделай то. Все. Вячеслав Николаевич, поймите простую вещь: от вас никто не требует там, снять штаны и подставить попу под уколы. От вас требуют, и в том числе, кстати говоря, ваши же европейские партнеры, чтобы вы соблюдали требования и положение того документа, который был подписан вашим руководством. Это называется Минские соглашения, внутри которых заложена вот эта самая формула Штайнмайера. Пункт 1, потом 2, 3. В какой-то момент вы сказали, нет, сначала пункт 10, а потом пункт 1, 2, 3. Но это странно.
2: Но это жизнь. Я нет, не это, не это, жизнь. Знаете, это, это не жизнь. Это не жизнь. Я не вижу смысла... А, -а, -а. С... вот видите, значит, у вас продолжать. просто нет
0: аргумента. Почему, значит, вы не, не видите нет, смысла У нас есть продолжать? интересы.
2: Подождите, у нас есть интересы. И эти интересы, поэтому выходят на улицы, потому что они готовы сдавать или подозревают, что готовы Главный сдавать.
1: Главный интерес государства должно быть накормить людей и вывести страну из экономического коллапса. Ну, правда. Вот мы с вами взрослые люди, мы же не в детском саду, знаете, давайте дружить против Пети все вместе, или давайте дружить против Марины все вместе. Это немножечко такая, не знаю, такая инфантильная такая позиция у Украины, вот она как после развала Советского Союза была, вот так она и осталась, только еще формы более тяжелые приняла. Понятно, что всегда говорили о том, что мы сейчас от Савка уйдем, и у нас будет Франция, как во Франции. Не получается, ребят, не получается. Нужно уже давным-давно понять, что столько дров наломали, в том числе столько жизни унесло на юго-востоке Украины, что это просто уже не... не, не это ну катастрофа, вот видишь, и сама... с этим нужно как-то да. разбираться. А сейчас пока
0: ничего не происходит. Чтобы Всё объединилась Украина. Юрий. Вот... А ты что-то видишь, какие-то подвижки. А я вижу. Хорошо, видь дальше. 50-26. Норкин, как вам оскорблять Николая Платошкина? Извинились хоть 50-26, я его не оскорблял. Я с ним не согласен. Николай Николаевич был не согласен со мной. А Вчера Николай Николаевич ушел. Мы очень любим. Сегодня пришел. Но нет никакого смысла извиняться. Никто никого не оскорблял. И Вячеслав Ковтуна тоже извиняться сегодня не нужно. Хотя, мягко говоря, практически ни в большое, чем мы что не вы согласны. Пришли,
1: приходите Спасибо
2: еще. за приглашение.
1: Это программа Надеюсь, простыми
0: что словами. Да, мы встречаемся с вами, как обычно, в 21.00. По будним дням. До свидания.
1: До свидания.
3: Простыми словами.